0: Profeten Elia, han gjorde noen under i store sammenhenger. Og da tenker jeg særlig på det store underet på Karmelfjellet, når det var tvekamp i muddel og mange Baals profeter og Guds profeten Elia. Elisha, som fikk dobbelt av Elias sin ånd, han er vel kanskje mer tilbaketrukken i stilen, sånn sett. Og mange av hans under beskrives mar, tilbaketrukken og i mer avgrensede sammenhenger, og mindre i den store offentligheten. Det gjelder også egentlig for helbredelsen av Naaman som vi nå har kommet til. Men i denne sammenhengen kviler det en trussel om en stor og omfattende og sånn sett veldig offentlige konsekvens hvis det ikke går sånn som Naaman vil. Der ligger vel egentlig en trussel om krig. Mer om det litt senere. Nå leser vi fra 2. kongebok, Kapitel 5, vers 1.
1: Naaman, arameerkongens herrefører, hadde stor innflytelse hos sin herre, og var vel ansett. For ved hans hjelp hadde Herren gitt arameerne seger. Mannen var en stor kriger, men han hadde en hudsykdom. På et hergetokt, hadde armerne en gang ført bort en ung jente fra Israel som fange. Nå tjente hun hos Naamans kone. En dag sa jenta till sin matmor, «Om bare husbonden min kunde komme till profeten som bor i Samaria, skulle nok han fri ham fra hudsykdommen?» Naaman gick till sin herre og fortalte han hva jenta fra Israel hade sagt. Da sa armerkongen, «Dra du! Jeg vil sende med deg et brev til kongen i Israel!» Så dro han og tog med seg ti talenter sølv, seks tusen skjekel gull og ti festdrakter.
0: Naaman var en mektig kar. Han var Arameer, kongens herrfører, eller øverste general om en vil. Via en jente som nok var togen som krigsbytte mot sin vilje, har han fått en person som kjente til Gud, og som kjente til Guds profet, Elisha, ganske tett innpå. Igjen så ser han at det er noe svært negativt, at jente er blitt bortført, det blir brukt til noe positivt, at hun får vittne om Gud. Denne jente må ha vært noe spesielt, for hun har klart å oppføre på en spesiell måte, slik at hennes ord har blitt lyttet til helt opp til Naaman selv og av kongen. Dette minner meg om Daniel, som også ble bortført som ung, men likevel klarte å leve på en måte som ble lagt Tänk om alle som i dag lever med en opplevelse av å ikke passe inn med sin gudstru. Som opplever hver tjenere for andre som ikke tror på Gud. Tänk om alle de, eller alle vi. Tänk om alle med vi kunne vittne med våre liv på en måte sånn som denne jenten har gjort. Naaman han reiser med brev fra kongen hos store rikdommer til kongen i Israel. Vi leser videre i for vers 6.
1: Naaman leverte brevet til kongen i Israel. Der sto, «Når du mottar dette brevet, vil du se si at jeg har sendt min tjenende aman til dig, for at du skal fri ham fra den hudsykdommen han lidrav. av.» Da Israels konge hade lest brevet, flærret han klærne sine og sa, «Er jeg Gud, så jeg rår over liv og død, siden han sender bud til meg for at jeg skal fri en man fra hans hudsykdom?» Nå kan dere se og skjønne, at han vil yppe strid mot mig.
0: Kongen blir ikke videre begeistret for brevet fra Arameer-kongen som Naaman overbringer. Og det er vel ikke så veldig rart. For kongen vet at han ikke er Gud, og at han da ikke rår over liv og død, og er eller ikke over sykdom. Samtidig så antyder vel kongen i Israel at han frykter krig om ikke Arameer-kongen får det som han vil ved at Naaman blir helbredet. Kongen i Israel må ha blitt livredd til han flæret sine klær. Elisha, han tar hela hele med ro, og vi leser videre fra vers 8.
1: Men da gudsmannen Elisha fikk høre at kongen hadde flæret klærne sine, sendte han bud til ham og sa, «Hvorfor har du flæret klærne dine? La mannen komme til mig, så skal han få kjenne at det er en profet i Israel.»
0: Forskjellen på kongen i Israel og Elisha kan noe sett på spissen uttrykkes mer til kongen i Israel var den øverste lederen. Da var ingen etter han, i alle fall ikke når han ikke gikk på Herrens vei. Kunne ikke han levere noe, så fikk han bare ta konsekvensene. Elisha, derimot, var ikke på toppen. Han var kongen. Har på sig bare budbringet fra Gud? Og da var derfor mindre grund for at Elisha skulle ta på vei. For han var ikke Gud, men han var i kontakt med Gud og kunne dermed sende det videre. Han var budbringer til og fra den som rår over liv og død. Kanskje derfor Elisha kunne tale litt mer med ro. Vi leser videre fra vers 9.
1: Så kom Dana Amann med hester og vogner og stanset ved døren til Elishas hus. Elisha sendte et bud ut till ham och sa, «Gå og vask deg sju ganger i Jordan. Så skal kroppen din bli frisk, och du blir ren.» Da ble Naaman sint och dro bort. Han sa, «Jeg trodde han selv ville komme ut til meg, stå fram och påkalle Herren sin Guds namn. føre hånden fram och tilbake over det syke stedet, og fri mig fra sykdommen. Er ikke Abana og Parpar, elvene ved Damaskus, like gode som alle vassdragene i Israel? Kunne jeg ikke vaske meg dem og bli ren? Så snudde han og dro bort i fullt sinne.
0: At Elisha ikke engang gadd å gå ut selv, kan tolkes som et tegn på en vanvittig organse Og jeg tror vel at det är så sånn når Amann tolker det når han blir så sint. Hadde Elisha vært konge, eller Gud for den del, så hadde det vel vært en korrekte tolkning. Men Elisha han var ikke konge, han var ikke Gud, han var profet, eller en budbringer. Han var kun en mellommann. Det står ikke hvem det er, men det kan ha vært Gehazi som nevnes før og etter. Det betyr ingenting. For det som betyr noe er at Elisha sendte en an, med samme tittel er jeg liksom seg selv. En annen mellomann, en annen budbringer. Og det viser sånn sett noe av det jeg mener er et av hovedpoengene i både kapitel 4 og kapitel 5 i andre kongebok. At profeten og det profeten sa og gjorde var viktigt, men likevel kun synlige tegn på hver en mellomann. Det viktigaste er vad Gud gjorde. Och sånsett fick Elisa veck knutningen till sin person vid och sända en annan mellan man. När han blir icke bara sint för at det att det är en undersort av profeten som blir sent, men han upplever också sint för det han skal göra noge for att bli frisk som han icke hade sitt for sig. Hvor mange ganger har ikke med selv lagt eksplisitte eller implisitte føringer for hvordan med mener Gud skal svare oss på våre bønner? Og så blir vi sinte og lei oss eller frustrerte når svaret ikke passer inn. Kanskje er vi litt sånn Naaman noen en av oss. Vi leser videre i vers 13.
1: Men Naamans tjenere kom til ham, snakket med ham sa «Far, hadde profeten pålagt dig noe vanskelig, vil du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer nå når han bare sier dig, deg at du skal vaske dig og bli ren? Så dro Neama ned til Jordan og dukket seg sju ganger i elven, slik gudsmannen hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igen, som kroppen til en liten gutt, og han ble ren. Så ventet han tilbake til gudsmannen, med hele sitt følge Da han kom dit Gikk han fram profeten og sa Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden Uten i Israel Ta nå imot en gave fra din tjener Men Elisha svarte Så sant Herren lever Han som jeg tjener Jeg tar ikke imot noe Naman ba ham inntrengen om å ta imot, men han ville ikke. Da sa Naman, «Når du ikke vil, så la din tjener få så mye jord som ett par muldyr kan bære, for jeg vil aldrig mer bære fra brennoffer og slaktoffer til andre guder, bare til Herren. Men en ting må Herren tilgi mig. Når min Herre kongen går inn i Rimons tempel, for att kaste sig ned og tillbe där Och han stötte sig på min hånd, så jeg også må kaste mig ned där i Rimons tempel. Da må Herren til i meg dette. Elisha svarte, «Gå i fred!» Da Naaman hadde gått fra ham og hadde kommet ett stykke på vei, sa Gehazi, som var tjeneste gutt hos gudsmannen Elisha, til seg selv. «Gå nå har min herre låt denne arameeren Naaman slippe billig, och ikke tatt emot det han hade med sig. Så sant Herren lever, jag vill løpe efter ham och få något av ham. Därmed satte Gehazi av sig efter Naaman. Da Naaman så att någon kom löpen efter ham, hoppade han ner av vagnen, gick emot dem och spurte: Är allt väl? «Alt Allttar väl svarte de Men min Herre har sent mig med dette bud. To unge profetlev fra FMfjlne er net upp komme til mig. dem få en talent sølv og ett par festtrakter. Na man svarte. V så snyll att ta to talenter? Han ba om indrängene och knytte to talenter sølv in i to ponger så rakte han to festraktig til to av tjenesteguttene sine, som bar dem fram for Gehazi. Men da de kom opp til byhøyden, tok han det fra dem og gjemte det i huset. Så lot han mennene fare, og de dro. Da Gehazi kom inn og gikk bort til sin herre, sa Elisha til ham, «Hvor kommer du fra Gehazi?» «Jeg har ikke vært noe sted», svarte han. Men profeten sa till ham: Tror du inte jag var där i onnen, da en man snudde sig från vagnen och gick emot dig? Är detta en tid till att mota pengar och klär, oliventrär og vinmarker, småfä och storfä, slaver och slavekvinnor? Namans hudsykdom skal för alltid hänga med dig og din ätt. Dage ha sig bort fra ham, var han syk. Huden hans var vit som snø.
0: Hva var det Gehazi gjorde galt? Ja, minst to ting, tenker jeg. For det første, han tänkte at Elisha var den som skulle tog betalt av Naaman. Det var det vel ikke, med mindre det var Elisha som hadde helbredet han. Og det var vel heller Gud. Og den andre tappen til Gehazi, det var å lyke på hvor han hadde vært. Jeg tror ikke at denne historien skal tolkes som et generelt forbud imot lønne arbeid i Guds rikes tjeneste. Men jeg tror han kan tolkas som et forbud i mellom ting. For det første så tenker jeg at det er innenfor å tolke denne historien om Gehazi som et forbud mot å ta seg betalt for helbredelser, eller å ta seg betalt for andre sine helbredelser. For det andre så tenker jeg det er et forbud mot å lyge for resten av menigheten hvis en stikker noe det sies til seg selv. Parallellen på det siste synes jeg en ganske åpenbart til en historie i Apostlenes gjerninger kapitel 5 der et ekte par sæller en eiendom og påstår at de gjør alt til menigheten men egentlig stikker noe unna til seg selv. Staffer og øver for deg er også ganske brutal. Takk for i dag, og Herren være med deg.